0: Olá, amados, graça e paz. Estou passando para gravar o terceiro episódio da nossa série Inimigos da Alma. Esta série está imperdível. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu convido você a ouvi-los porque vai fazer toda a diferença na sua vida. E também quero convidar você a compartilhar com o máximo de amigos possível porque essa série... Vai transformar a sua vida e vai transformar a vida dos seus amigos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Na, na primeira, no primeiro episódio eu falei sobre rejeição. Talvez um dos maiores inimigos da alma seja a rejeição. As pessoas que não se sentem amadas, não se sentem protegidas, não se sentem valorizadas. Tudo isso, na verdade, a rejeição é um espírito que age, que rouba a paz das pessoas e que rouba a sua identidade, assim como no segundo inimigo que eu disse, eu falei sobre a passividade, o espírito de passividade, como ele é, como ele é destrutivo para todos nós, sobretudo para os homens. Satanás quer roubar a identidade dos homens, por isso em regra você pode perceber que, em regra, o espírito de passividade, ele sempre age através dos abusos sexuais, né? Por consequências dos abusos sexuais, da bestialidade e da pornografia. Falamos muito sobre isso, então por isso que eu convido você a estar lá nos outros episódios, é a ouvir e é a compartilhar com o máximo de pessoas. Hoje... Eu vou falar, como eu disse, eu quero falar sobre ansiedade. Mas antes, eu quero dar uma pausa para você ir aí no meu Instagram, curtir meu Instagram, seguir, seguir também aí no Spotify e compartilhar esse podcast, autoridade Cristã, com o máximo de pessoas possível, porque assim nós vamos alcançar mais e mais e mais vidas em nome de Jesus. O tema sobre ansiedade é um tema muito complexo, até porque nós vivemos em uma sociedade complexa e com um turbilhão de informações e muitas preocupações. Preocupar é se ocupar antecipadamente. Você já parou para pensar nessa expressão? Preocupação, ou seja, você se ocupar antecipadamente é antecipar uma situação que sequer você sabe se irá acontecer? Sim. Nós vivemos nisso. Nós vivemos na era da, como diz o Augusto Cury, da síndrome do pensamento acelerado. E é um dos pontos chaves deste século e que, segundo os especialistas, vai matar muito mais que a depressão. Mas o que as Escrituras falam sobre ansiedade? Eu quero que você abra comigo, se você puder, se não puder, acompanhe aí. É em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9, que diz assim, Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, Declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso, pensai. Tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai e o Deus da paz estará convosco. Acompanhe comigo, preste muita atenção nisso. Se os estudos apontam que a ansiedade é a doença do século e se hoje vivemos né, no século XXI é, com um turbilhão de pessoas se sentindo ansiosas ou depressivas, por que, que o apóstolo Paulo, naquela época, há mais de dois mil anos, falava da ansiedade? Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos incentivando os crentes a manterem-se firmes na fé. Ou seja, muito provavelmente eles estavam passando por lutas, as quais lhe traziam ansiedade. E é verdade, eles estavam. a igreja naquela época estava sendo perseguida, estava sendo aniquilada pelos romanos. Mas... O que é ansiedade? O, os especialistas dizem que ansiedade, a ansiedade é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central consequente à interpretação de uma situação de perigo. A ansiedade é o grande sintoma da, de características psicológicas que mostra a intersecção entre o físico e o psíquico uma vez que tem claros sintomas físicos, como taquicardia, que é a chamada batedeira, sudorese, tremores, tensão muscular, aumento das secreções, sejam urinários ou fecais, aumento da motilidade intestinal, cefaleia, que é a dor de cabeça. Quando recorrente e intensa, também é chamada de síndrome do pânico. É o que nós chamamos da crise ansiosa, aguda. Sabia que muitas pessoas são diagnosticadas com a síndrome da ansiedade múltipla? Isso é terrível, isso tem roubado a paz das pessoas, tem ceifado a tranquilidade e a paz das pessoas. Mas voltando ao texto de Filipenses, naquele período a igreja estava sendo perseguida. Seu líder, o apóstolo Paulo, estava preso. Tudo, tudo estava um caos. Mas e hoje? Hoje não é muito diferente. Vivemos em meio a uma sociedade capitalista, uma sociedade competitiva, extremamente cruel. Temos ansiedade financeira, ansiedade nos relacionamentos, ansiedade na família, ansiedade na escolha de, da profissão, ansiedade na criação dos filhos, ansiedade no ministério. Existe ansiedade até em relação ao time do coração. Pessoas que, que sentem-se ansiosas por causa de uma partida de futebol. Hoje vivemos a era da informação. Não do conhecimento. Nós vivemos a era da informação e não do conhecimento. O excesso de informação traz ansiedade. O excesso de informação traz ansiedade. O Augusto Cury, um dos médicos mais respeitados do Brasil e autor de diversos livros, ele escreve a chamada síndrome do pensamento acelerado. Ele disse o seguinte: Muitos pensam que o mal do século é a depressão, mas aqui o outro mal, talvez mais grave, mas menos perceptível. A ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado, o que ele chama de SPA. Pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica, o prazer de viver e a criatividade. Não são apenas drogas psicóticas que viciam, mas também o excesso de informação, trabalho intelectual, de atividades, de preocupação, de uso celular. É o que ele está dizendo aqui sobre o SPA, sendo de Pensamento Acelerado. Mas vou mais longe. A ansiedade, amados, tem roubado a paz, a nossa tranquilidade, tem roubado o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo com Deus. Hoje o WhatsApp, ele faz tudo. Você antes você conversava com uma pessoa por vez ao telefone, hoje você conversa é, ao telefone, no WhatsApp, com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. Milhões de informações são despejadas em nossa mente diariamente. O instrumento que poderia ser uma benção hoje tem se tornado uma ferramenta na mão do inimigo. Satanás, ele joga diretamente nas nossas mãos pornografia, o que vai causar divórcios, adultérios, discórdias e até mesmo mortes. Porque o WhatsApp, que seria uma, algo que seria, poderia ser uma bênção, tem sido destrutivo, a internet de forma geral, sobretudo as redes sociais, tem sido destrutivo, hoje buscamos tudo menos Deus se buscamos, talvez é apenas uma como uma obrigação diária mas não o fazemos com um coração verdadeiramente disposto a buscar, meus amados se seus amigos só enviam para você notícias ruins, fotos indesejadas, notícias de morte ou qualquer outra coisa, fuja desses amigos, saia dos grupos de WhatsApp, tudo aquilo que de alguma forma te leve a pecar, te leve a fazer aquilo que não agrada o coração de Deus, fuja imediatamente. O apóstolo Paulo nos ensina a não sermos ansiosos com coisa alguma, ou seja, a não andarmos ansiosos em nada, em nada. Mas ele dá a dica como nós devemos agir. Como que nós devemos agir diante da ansiedade, diante da preocupação antecipada, né, da preocupação ou da da o excesso de informações ou de uma, né, por causa de uma que gera essa ansiedade. Antes, ele diz assim lá, ele diz assim, antes as vossas petições, ou seja, as suas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É o que ele está ensinando, que as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Paulo fez o mesmo em Efésios, capítulo 6, versículo 18, olha o que ele diz, Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Em 1 Timóteo, também, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5, ele diz que a viúva realmente necessitada desse amparo espera em Deus e espera noite e dias em suas orações e súplicas. É que o apóstolo Paulo está dizendo todos esses textos podem extrair dois princípios poderosos para vencer e até mesmo aprender a controlar a ansiedade. O primeiro deles é Seja fervoroso na oração. O vocábulo utilizado por Paulo em Filipenses 4,6 para expressar termo, o termo oração foi proshuxê, que significa oração fervorosa. O avivalista Charles Finney diz em seu livro Uma Vida Cheia do Espírito Santo que uma oração sem fervor não encontra resposta. Quando oramos fervorosamente, os amados Amados, nós oramos com fé. Existem coisas que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus é o Deus do impossível. E o segundo ponto que ele nos ensina nessa, nesse tipo de oração é que nós devemos ser específicos. E diz assim, o vocábulo que ele utiliza ali para específico, é o Deomai, isto é, tornar conhecido uma necessidade específica. É o que Tiago 1,5 também diz, ele fala assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança e o não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Ou seja, se você tem falta de sabedoria, peça a sabedoria, peça de forma específica. Não basta orar, é necessário ser fervoroso e ter uma oração específica. Outro ponto importante que Paulo ensina nesse versículo é que, tenha, que nós tenhamos um coração grato, seja grato em tudo. A expressão com ação de graça significa com o coração grato, ou seja, em gratidão, com ação de graças, é louvar ao Senhor por seus grandes feitos em nossas vidas. Em Salmo 92, versos 1 e 2 diz... Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Em Salmos 100, versículos 1 e 2 também diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então veja que é ter um coração grato é você louvar e agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. As três, as, os três princípios ensinados por Paulo nesse no versículos que nós lemos para ser libertos, para sermos libertos da ansiedade é ser, sermos fervorosos na oração, sermos específicos a orar e ser, e ser grato em tudo. Amados, nós precisamos ter fé, cada dia mais a fé nós precisamos aumentar essa fé, essa fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus ser específico na oração é você dizer realmente o que você quer, Senhor eu quero ser liberto dessa oração, Senhor eu quero, eu quero, eu quero ser liberto dessa ansiedade, eu não quero é, viver mais ansioso com coisa alguma, Senhor me liberta por completo, me restaura por completo tira toda a dor, toda a ausência de paz dentro de mim, coloque a paz do Senhor que excede todo entendimento é você ser específico na oração e ter um coração grato já sabendo que Deus já fez. A oração com fé é quando você declara já tendo certeza absoluta de que Deus ele já fez. Paulo diz que se fizermos tudo isso seríamos tomados pela paz. A paz do Senhor que excede todo o entendimento. Mas que paz é essa? O vocábulo utilizado por Paulo é I eirene, que significa... ...unidade com Deus, ou seja, reconciliação com Deus... ...os bens ou as bênçãos que temos em Cristo Jesus... ...também é a quietude, é a tranquilidade... ...essa paz gera unidade com Deus... E bênçãos, as bênçãos de Deus gera quietude no nosso coração, aquietando a nossa alma e gera tranquilidade. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá do como o mundo a dá, não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amendrotar. Ah, amados, Olha que João está dizendo, é maravilhoso, que Jesus está deixando a paz, a paz que o mundo não pode nos dar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz, ''Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz.'' como membros de um só corpo e sede agradecidos. Em João 16, 33 diz, Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis trânsito tribulações, mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Nossa paz está em Cristo. A nossa paz é Jesus. É quando nós trazemos ele para dentro de nós, através do novo nascimento, através um verdadeiro arrependimento, nós vamos conseguir ter tranquilidade, quietude é em nosso coração. E pra, para finalizar, eu quero ler o versículo 8 de Filipenses 4, que diz assim, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que, que Paulo está dizendo para nós? Olha, você precisa mudar a sua forma de pensar. Deixe todo pensamento ruim e se encha dos pensamentos de Deus, ou seja, busque as coisas do céu, busque as coisas do alto, pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, e você terá paz e vencerá toda a ansiedade, é o que eu creio, é o que eu declaro e profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, esse episódio ministrou em seu coração, compartilhe com o máximo de amigos possível.